1: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos de nuevo, me da mucho gusto saludarlos. Hoy vamos a cerrar ya la cuarta temporada, este es el episodio final, y como siempre arrancamos agradeciéndole a nuestros patrocinadores todo el apoyo que nos están dando. Primero queremos agradecer a Fundación Viv, que ayuda a otras fundaciones en el noroeste de México, ...tengo el gusto de conocerlos personalmente... ...estoy muy agradecido por toda la ayuda que nos dieron... ...en este año 2022... ...a Grupo Terza... ...si estás pensando en llantas o en un coche nuevo... ...un Peugeot, un Jaguar, un Renault... ...ahora en enero una Land Rover... ...acércate a ellos www.grupoterza.com.mx... ...una experiencia maravillosa va a ser... Eh, ...comprarles a ellos un coche o, o unas llantas... Es, ...es una empresa fuera de serie muy agradecidos también por todo su apoyo a Ticketopolis que nos brinda una ayuda enorme gracias a todo el conocimiento que tiene en materia de eh, edición en materia de computación programación etcétera para ayudarnos con el podcast y finalmente a Luis Quijano a Dinner Cup y a Yucatán Consulting Group pues por todo el apoyo que nos han estado dando durante estos eh, eh, últimos 19 años más o menos, el apoyo que nos ha dado es muy muy importante, estoy muy agradecido con ellos, gracias. Y bueno, hoy vamos a hacer, como todos los cierres de capítulo, una remembranza de lo que fue esta temporada, pero primero les voy a contar una historia. Eh, está este muchacho que es un programador y que también sabe programar algoritmos, eh, vamos a ponerle de nombre Miguel, y él se dedica a, a hacer que los algoritmos funcionen. Él conecta varias máquinas, las pone en Internet, las vuelve muy rápidas, y consecuentemente hace programaciones para que después estas programaciones aprendan solas y puedan incluso tomar, eh, tomar decisiones. Y Miguel, eh, gracias a sus habilidades pues conoce a, un, a una persona mayor, este, un baby boomer, considerando que Miguel es un X que nació en los 80, eh, conoce un baby boomer nacido en los 50, al que le gusta la idea, no le entiende, pero le dice, venga, vamos a asociarnos, yo he invertido en bolsa toda mi vida, así que vamos a usar lo que sabes, lo que yo sé, y vamos a crear un pequeño fondo para nosotros, para, para que nos vaya bien y ganemos dinero. Y es así como empieza este proyecto, en el cual las máquinas analizan las acciones y toman la decisión de comprar o vender basado en el propio aprendizaje y experiencia de la máquina. Originalmente, pues la, eh, eh, la programación que realiza este muchacho Miguel pues, tiene que ver con price earnings, eh, dividendos sobre activos dividiendo sobre capital este, perdón, rendimiento sobre capital dividendos eh, evita este, y empieza a meter toda esta cantidad de datos a la, a la programación y conforme este, esto va avanzando pues le va, en, va haciendo mucho énfasis a la hora de programar la computadora para que ésta no pierda dinero para que cada vez que haya una decisión incorrecta la máquina le dé más importancia a las pérdidas de dinero que a las ganancias. Y esto es con el fin de ir minimizando el riesgo con el tiempo. Y ojo, porque Miguel no está haciendo una máquina que funciona de manera automatizada, sino que, sino que funciona de manera algorítmica. O sea, es un algoritmo. Esta máquina está aprendiendo todos los días de lo que hace. Con el tiempo... Eh, se une un tercer socio, un abogado, que se mete y dice, no, déjenme poner a mí todo esto en orden. Este abogado es un X, nacido en los, la década de los 70, con mucha experiencia, y él empieza a armar est la estructura legal de esta compañía, de esta nueva compañía, en la que pues, ya son tres personas. Y con el tiempo, pues, la máquina empieza a comprar, a vender, y, y el énfasis de estos tres socios es que la máquina pueda funcionar cada vez más rápido y que pueda incluso aprovechar anomalías eh, en segundos, para que haciendo estas anomalías, eh, la máquina pueda detectar que una acción se va a ir a la alza, incluso por unos minutos, y, y dos tres minutos después ellos pueden vender la acción con una muy buena utilidad y gracias a eso hacerse diariamente de un dinerito extra eh, entonces finalmente el, el, el negocio progresa va muy bien y, y se une una una cuarta persona al proyecto una chava millennial nacida en los, la década de los 90 y ella entra porque confía en el modelo, le gusta, pero además ella piensa que puede hacer una excelente campaña de relaciones públicas. Entonces el objetivo de esta campaña de relaciones públicas es empezar a traer inversionistas a, este, eh, a esta, digamos, casa de bolsa o compañía de brokers o, o fondo de inversión, el cual funciona a partir de una máquina y lo interesante es que en esta máquina no hay no hay, en este proyecto no hay decisiones humanas. Todo se hace a partir de esta máquina. Que en un principio pues, leía datos de empresas, eh, leía las tendencias, después empezó a leer las micro tendencias, luego las macro tendencias, luego empezó a predecir el movimiento de las acciones basado en temas como el clima, basado en temas como el mes del año, y empezó a hacer estrategias y comparaciones, empezó a medir los promedios móviles, empezó a pedir si, si el peso de, las, de los índices no les permitían subir, luego que si les permitían bajar, luego empezó a encontrar otro tipo de anomalías que nunca nadie había visto. Pero, desde un principio, Miguel y sus tres socios, el inversionista principal Baby Boomer, el abogado X y la público Millennial, acordaron que era mejor que, que al algoritmo le doliera perder dinero a que se llenara de júbilo de más o e impulsara eh, la actitud positiva de cuando ganaba dinero. Entonces la máquina estaba diseñada, el algoritmo, para no perder dinero. Y curiosamente, conforme el algoritmo empieza a aprender, empiezan a haber cosas sospechosas, porque de repente, cada vez que Miguel llega a cada determinado tiempo y empieza a tratar de entender lo que el algoritmo está haciendo, para él cada vez es más difícil, porque resulta que, lo, que el algoritmo, entre todo lo que analiza, entre todas las estadísticas, ya rompió la barrera de, de nada más analizar la bolsa. Ahora ya está leyendo qué están consumiendo en ciertos lugares, cómo se está moviendo la logística mundial, cómo los barcos, los trenes, los camiones están comunicándose, qué está yendo a dónde. Entonces el, el, el algoritmo es, ya, ya empieza a tener eh, a, a, a generar información de fuentes de las que originalmente nunca nadie había pensado que se iba a poder. Y esto ya tiene preocupado un poco... A esta gente al mismo tiempo emocionados porque, porque pues, al final del día es su algoritmo el que está haciendo todo, todo esto. Entonces, pero sí, al, final, al final llega un momento en el que, eh, tras dos años de operación y tras haberse abierto al público, a un público muy selecto, por cierto, este, en la mínima de entrada era de 10 millones de dólares, entonces llega un punto en el que este algoritmo ya lee cosas que nadie entiende, especialmente Miguel, que es el programador. De repente empieza a ver que eh, entran una serie de datos estadísticos eh, él no las entiende, es un lenguaje que él no hizo que el propio algoritmo inventó, y cuando te das cuenta está comprando y vendiendo acciones y y son empresas que no necesariamente son las mejores. Sin embargo, son al final del día, cuando hacen el corte, tienen una utilidad padrísima las, las acciones. Están felices este, todos, pero nadie entiende el problema como Miguel, que es el que originalmente hizo la programación. Entonces, Miguel llama a todos una junta y les dice, miren, qué padre que estamos ganando dinero. Está bien, pero esa es la buena noticia. Eh, la otra buena noticia es que el algoritmo prácticamente ya no está perdiendo dinero, cada vez que detecta algu alguna, eh, algún movimiento en el que hay una pérdida de dinero de capital, el algoritmo se asusta, lo aprende muy bien y ya no repite esos, esos patrones de compra en el futuro. Y eso está padre, genial, porque pues estamos protegiendo nuestras inversiones y las inversiones de las personas que confían en de nosotros, en todos nuestros clientes. Sin embargo, quiero decirles algo, el algoritmo que yo programé originalmente ya no es, ya no es nada. No se parece nada, o sea, simplemente aprendió se juntó con otros algoritmos, generó sus propias experiencias, buscó información nueva y ahora ni yo entiendo lo que hace esta máquina. Cabe aclarar que está todo, cada, cada mes hay que invertirle a más velocidad, a más capacidad y pues esa inversión es nada comparado con lo que pues nos está dejando de dinero. Al final de cuentas, cada centavo que le metemos en capacidad y en programación extra, este, pues, pues funciona muy bien. El tema es que ya no lo controlo. Y todos, ¿cómo? Sí, ya no lo controlo. Ya no sé qué es, ya no sé qué hace. Genera dinero, sí, pero ya no sé qué hace. Entonces, estoy un poco preocupado y no sé qué hacer porque yo lo que estoy pensando es que tal vez el negocio debe de acabarse, porque me da mucho miedo que haya una máquina que no podemos controlar y que podría generar algo dañino para nuestros inversionistas en el futuro. Entonces, el primero en alzar la mano es el abogado y pregunta ¿qué rendimiento nos está dejando la máquina actualmente? Eh, la respuesta es muy fácil. Esta máquina nos está dejando un rendimiento neto después de impuestos al año entre un 35% y un 85%. Sí, nuestro, nuestra variación de rendimientos está ahí en, en, en los años que tenemos si lo midiéramos de forma mensual. Bueno, eso está buenísimo. Ok, siguiente pregunta. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Pregunta el, el, el mismo abogado, si, a, si apagamos la máquina. ¿Cómo le vamos a hacer para ganar dinero? Miguel dice, pues tal vez lo ideal sería volver a, a empezar con un nuevo algoritmo, pero esta vez limitarlo para que no tenga tanta capacidad para aprender solo y de esa manera nunca perdamos el control, porque hoy no sé lo que hace a todo esto la chava public dice, a ver Miguel si paramos la máquina ¿dónde quedan todos los clientes? ¿qué les vamos a decir? ¿dónde está? o sea, ¿por qué apagamos el algoritmo? ¿y por qué ya no están ganando dinero? ¿y ahora cómo les vamos a hacer para responderles? ojo, porque yo ya metí un chorro de esfuerzo para atraer gente y no me gustaría ser la que tenga que dar la cara y quedar mal con todos yo estoy en desacuerdo en apagarlo no el abogado se suma y dice, yo también estoy en desacuerdo en apagarlo. El más grande de todos los inversionistas, con un poco más de prudencia, dice, bueno, yo creo que la firma depende de este algoritmo, depende de que hagamos bien la chamba, no creo que apagar eh, sea lo mejor, pero dice, ¿por qué no como en las gasolineras que hay un botón de emergencia de stop y tener nosotros ese botón de stop que nos permita de tener la máquina si algo pasa. Pero yo igual estoy muy consternado. Primero que nada, porque las ganancias son jugosas, estoy ganando bien. Yo creo que eh, todos aquí ya levantamos nuestro nivel de vida y, y regresar otra vez al principio creo que es duro y nos los hemos ganado justamente. Entonces, ahí Miguel se da cuenta que nadie quiere apagar la máquina y que todos están pensando en ganar dinero y dinero y dinero. El único, La única persona que, que tiene la capacidad para mover ese algoritmo y generar eh, y mover el dinero que se deja de utilidades es Miguel. Y todos los días 15, el, más bien los días 13, él hace un corte de, el, del mes anterior, eh, y, y el día 15 paga el dividendo en efectivo a todas las personas que invierten ahí y se ganan un dinerito mensualmente en cash por todo el trabajo que, que realiza este algoritmo. Muchas personas que, pues, como ya dijimos, han invertido un chorro de dinero, pues están recibiendo cantidades muy fuertes y ahorita ya están muy felices y, y ya no quieren que esto se acabe. El problema es, es fuerte. Miguel protesta de nuevo y dice, yo creo que lo mejor es apagarlo, no vaya a ser que nos enfrentemos a un Frankenstein. Eh, a lo que los, sus tres socios le dicen no, no aceptamos, pensamos que lo mejor es seguir hacia adelante, no movernos, mantener el rumbo, a lo cual Miguel dice bueno pues como yo hice esta máquina, yo la voy a detener, porque creo que Estar operando algo que no puedes controlar es muy peligroso. Eh, la Junta no acabó bien, acabaron todos peleados, contra Miguel obviamente, porque todos por un motivo diferente eh, quieren que la máquina siga funcionando, el retirado porque pues, ya está jubilado, ya está grande, ya de ahí de eso está viviendo. El abogado, pues porque tiene un chorro de gastos, hijos en la universidad. Y la relacionista porque no quiere quemar su nombre, porque pues, está empezando su carrera. Entonces, acaba esa junta, desgraciadamente no acaba bien, ya lo dije. Se, se van todos a su casa. Y el día 13, eh, tras el cierre de, la, de, de los mercados de Nueva York, tocan la campana y Miguel se sienta para hacer el corte, para el día 15 pagarle a los inversores sus dividendos. Al poco rato, eh, en la oficina, están los tres socios, y deciden llamar a Miguel para tener otra junta eh, respecto a la máquina y para mantenerla funcionando. Eh, se sientan los tres en la mesa, llaman al teléfono de Miguel, nadie contesta. Dicen, ah, caray, qué raro, se supone que ahorita debería de estar haciendo el corte para pagar el dividendo, y es día 13. Eh, este, a ver, manda, manda, al, 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 manda al encargado de la limpieza que lo busque y lo traigan. Va, llaman al encargado de la limpieza, se sienta. Y llaman va a buscar a Miguel, y cuando llega a ver a Miguel, Miguel está muerto. Se asusta, lo dice, lo reportan, llaman al 911, llegan y, y, y está muerto sentado, entonces, ¿qué le pasó? La policía inmediatamente voltea a ver y dice, aquí hay gato encerrado, uno de estos tres tuvo que haber sido, entonces empieza la autopsia y la autopsia refleja que probablemente Miguel fue envenenado. ¿Por qué? Porque su sangre presenta una mezcla de sustancias rarísima y, y esta mezcla eventualmente le produjo un paro cardíaco y ese paro cardíaco lo dejó, eh, prácticamente fue fulminante. Entonces la primera teoría es que alguien envenenó a Miguel entonces la policía y los detectives tienen a los tres sospechosos los tres tenían causa porque pues no querían que Miguel apagara la máquina no querían perder sus carreras, su nivel de vida su retiro sin embargo ¿quién de estos tres pudo haber tenido la sangre tan fría como para haber permitido que se muriera Miguel con el fin de que él siguiera funcionando el algoritmo y generando tanto dinero. Literalmente esta gente ya no tenía que trabajar, había encontrado una fuente de dinero incalculable. Eh, ¿Quién? Este caso es muy interesante. Y pues analízalo bien para que encuentres exactamente quién es el asesino en toda esta historia. Me la puedes mandar por mail edwin.edwincarcano.com o a mi WhatsApp que es público. Y ahí podemos platicar acerca de las acerca de quién es el asesino y, quién es, y qué motivos. ...pudo haber tenido, ¿quién es el que está dispuesto a correr ese riesgo? Independientemente de tu respuesta, yo creo que el análisis es la parte más importante... ...porque en todos hay avaricia, y si hay avaricia es porque hay miedo. Y donde hay miedo hay una emoción que si supera nuestra razón se convierte en una pasión y consecuentemente suceden estas cosas tan terribles bueno este pues te dejo el caso sobre la mesa para que lo resuelvas eh, y bueno nada más para cerrar hoy pues la verdad es que estoy muy contento te agradezco muchísimo todo el tiempo que has acompañado eh, este podcast en las gráficas que manda Spotify salieron cosas muy interesantes que me gustaron, eh, la verdad, muchísimo, como que estamos en el 10% de los podcasts más escuchados, como que hay muchísima gente que solamente está pensando en, en, en escuchar Mundo Generacional como el podcast que más escuchan, y eso la verdad es que me da muchísimo gusto, me, me llena mucho de felicidad. Eh, no sé si recuerden, esta vez arrancamos el 25 de abril eh, con el tema de qué debo hacer para triunfar en mi proyecto. Ot, o, un episodio que me gustó muchísimo es el del 29 de abril, que fue una entrevista con Joshua Levine, quien es un, una, un historiador que trabaja con Christopher Nolan y que estuvo muy involucrado en la película Dunkerque, te lo recomiendo mucho. También en otro episodio con Mariana Consolos, que platicamos de TechFit, que es un tema que me encanta, que re, del que me hablo todo el tiempo. Tenemos un episodio larguísimo con Rolando Subirán, que es el blockchain, que creo que es interesante escuchar, porque cuando hicimos este episodio, las cripto todavía no estaban tan quebradas como ahorita. Eh, también hicimos hablamos con Viris Ríos, que por cierto creo que es el episodio más escuchado de, este, de esta temporada hablamos eh, muy interesante esta plática con Billy Ríos la verdad valió mucho la pena por fin hice el episodio sobre la generación millennial mexicana que creo que fue el segundo más escuchado eh, no sé si recuerden, Marketing B2B entrevista con Roberto Scott muy padre estos temas eh, acuérdense que aquí nos centramos mucho en toma de decisiones entonces, por eso quise invitar a Roberto Scott, que por cierto es, es, es este, Thunderbird igual que yo, es, ahí estudió estudiado la maestría, y fue un excelente episodio. Hablamos sobre ciberseguridad con mi buen amigo Lauro Lozano, que por cierto ha estado presente en todas las temporadas, en las cuatro. También invité a mi amiga Paulina Mérigo a platicar sobre NFTs, un super episodio, lo publicamos el 11 de junio, eh, Paulina es súper inteligente es una chava maravillosa me llevo muy bien con ella sabe mucho del tema vale la pena escuchar este, ese episodio este, hablamos con Sergio Esquivel por segunda ocasión acerca de temas de estrategia digital padrísimo como siempre todo lo que hace Sergio y la verdad es que les recomiendo que lo sigan en redes sociales para que vean todos los puntos padres que él tiene para darnos esta vez hablamos también sobre la generación contemplativa, el episodio del futuro de tus hijos. Muy, muy padre. Eh, hay que, yo, yo, de hecho, les recomiendo mucho la, eh, investigar, leer y todo lo que hay sobre la generación contemplativa, porque es la generación de niños más chiquitos que hay ahorita. A mi amigo Rafael Santana, de la Universidad Panamericana, que por cierto, cuando yo lo entrevisté, estaba a punto de, 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 de cerrar ya y de recibir su título de doctor. Eh, una persona increíble. Él está ahorita en Guadalajara y pues entrevistarlo sobre la imagen de tu proyecto fue una eh, gran idea. Fue muy, muy padre lo que hizo. Otro episodio también, con el tío Toño Chávez, que lo entrevistamos. Él está en Movimiento Ciudadano y, y me encantó. Yo creo que... Tanto los regios como los que no son regios lo pueden escuchar, que son cuáles son los retos de la ciudad de Monterrey. Creo que vale mucho la pena. El reto más grande es el agua, todos lo sabemos, pero hoy nos da una muy buena explicación. Tiene muchísima experiencia en materia de políticas públicas y creo que nos valió, vale mucho la pena todo lo que, lo que nos tiene que dar. Otro episodio, Sabiduría Judía, entrevista con Rami Wolf. Increíble, padrísimo. Rami ya es segunda temporada que está con nosotros, les recomiendo igual seguirlo en redes sociales, él es rabino, es muy sabio, escucharlo es maravilloso, así que no se lo vayan a perder. Aquí hice, en otro episodio, este lo hice yo solo, se llama Tu relación con el dinero. Y fíjense que entre más avanzo, aquí me voy a tomar unos minutos, pero creo que vale la pena, entre más aprendo de generaciones, entre más conozco personas que me narran sus historias, me cuentan sus luchas, eh, me dicen cómo han crecido, de lo que me doy cuenta, hoy, después de, ahora sí, 20 años estudiando, investigando y trabajando en temas de generaciones, el daño más grande que le puedes hacer a un niño es la falta de figura paterna. Creo que la, la, la gran conclusión de este año, considerando que, par, que participé en un estudio súper interesante en el que entrevistamos a 50 mujeres acerca de todos los temas de la vida, eh, y, y, nos, y fue contundente el tema de la figura paterna. Creo que esa es la gran enseñanza que yo me llevo este año 20 de generaciones. Un niño sin figura paterna, o una niña sin figura paterna, siempre va a ser una persona que va a tener más problemas que, que los demás. Crecer con tu papá y con tu mamá te da una ventaja muy, muy grande en la vida. Eh, la figura paterna es tu capacidad para hacer proyectos, para ser estoico, para pensar, para ser racional, para tener límites sanos. Eh, y creo que eso es, eso es importante que tener una figura paterna positiva. este, en el, en el, la, Algo que estamos viendo en Estados Unidos es que cuando tú agarras a toda la población de presos que hay, toda la gente que está en las prisiones, todos tienen un común denominador. La gran mayoría no tiene una figura paterna. Entonces hay que trabajar mucho en sanar eso ya estoy pensando en contactar gente para la próxima temporada que nos enseñe a mejorar la relación con el padre, con la figura paterna. Eh, algo que descubrí fue que en, los, en la década de los 30, cuando los niños americanos estaban creciendo, muchos estaban creciendo sin una figura paterna, porque sus papás murieron en la Primera Guerra Mundial. Y mucho del tema de los superhéroes y el éxito de los superhéroes fue precisamente porque, los, porque Batman, Superman, Robin, la Mujer Maravilla y todos los personajes, que Aquaman, eh, todos ellos se convierten en figuras paternas para estos niños. O sea, mucho, de, mucho del éxito de los superhéroes viene precisamente de la demanda, de la necesidad que había de superhéroes. El tema es que hoy la figura paterna parece que hay una guerra contra la idea de la figura paterna, Creo que hay una lucha muy, 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 muy desagradable en contra de todo lo que es ser hombre y, y eso va a tener resultados nefastos. Acuérdense que cuando estudiamos generaciones no buscamos la causa del problema en lo que pasó ayer o hace una semana, sino en lo que pasó hace 40. Y, y, lo, y los problemas de hoy los proyectamos 40 años hacia adelante. Y esa es la gran ventaja que nos da estudiar generaciones. Entonces, mucho de la relación con el dinero tiene que ver con la relación con el padre. Por eso hice ese, ese episodio, espero que les guste. Todavía no estaba tan, todavía no había terminado el estudio, porque este es del 9 de agosto y el estudio acabó, o probablemente acabó el 28 de agosto, pero, pero fue muy, muy interesante. Invité a mi amigo a, a, a que platique de movilidad sustentable, antimovilidad a Álvaro de la Paz, que lo conocí en Minerva Hispano, una persona que sabe muchísimo del tema, vale la pena escucharlo. Hice, la, hice también el episodio de lecturas de verano, ahí recomendando unos libros. Invité a mi amiga Dragón Noemi Gómez para que nos platicara, platicara sobre equipos de trabajo invencibles. ¿No? a mí es una tipaza, me cae re bien. Nos presentó Rodolfo Bello. Ella traía mucha inquietud por aprender de generaciones. Pues yo le enseñé lo que pude. Ella es brillante y ella pues también sabe mucho de estadística, de mercadotecnia, de liderazgo. Es influencer, es conductora de, de TV Azteca. Entonces, pues también para que escuchen el episodio que grabamos, vale mucho la pena. Esta, esta me encantó, esta entrevista, que fue el ayuno intermitente, porque invité a Manny Vaqueiro, que es experta en temas de ayuno, y nos dio una super cátedra sobre lo que es el ayuno, sobre lo que es ayunar. Así que estás cordialmente invitado a escuchar ese episodio, que es del 2 de septiembre, y estuvo increíble. A ver, Hablé también, invité a Marisol Pérez Velázquez para platicar sobre la crisis de los 40. Por favor, si eres X, escucha ese episodio, te va a servir muchísimo. Esta niña Marisol es muy, muy eh, conocedora del tema. Eh, ella es, da, da consulta, ayuda a mucha gente durante estos, estos pases de, 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 de las décadas además de que es semióloga, entonces, por favor, súper, súper recomendado. También el episodio de la década de los 80, el resurgimiento, lo hice a propósito, porque pues, de, pues por Top Gun y por este, Madonna y por, 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 por Stranger Things y todo lo que estamos viendo ahorita de la década de los 80 que está resurgiendo, que la verdad creo que es padrísimo. Eh, también el episodio de la crisis bursátil eh, platicamos con Héctor Valdés muy bueno eh, él incluso ya es colaborador del blog www.eduincarcano.com ahí sí que se les recomiendo leer los artículos que nos va a estar mandando eh, también hablamos sobre decodificación para poder conectar contigo con mi amiga eh, Liora García una persona increíble la, la conocí en Madrid, en una fiesta del Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo Judío, estuvimos platicando un rato, me encantó todo lo que me, me explicó sobre la, sobre la descodificación y por eso le invité al programa, este, ojalá pronto venga a, Mer a México para este, enseñarnos más del tema. Y mi amigo Pepe Torres, hablamos sobre la Industria 4.0, ¡qué bárbaro! Esa plática está increíble. Te las súper recomiendo porque eh, José Torres sabe muchísimo sobre, sobre todas estas tendencias que hay en materia de, de, de procesos y todo. Así que, por favor, súper recomendado. Y aquí viene una grande. El 19 de noviembre, eh, platicamos para celebrar el 20 de noviembre, eh, invité a Macario Schettino a que nos diera una entrevista sobre las mentiras de la revolución mexicana estuvo increíble la, la, la plática Macario yo creo que es un referente además de que yo creo que es el mejor analista que hay ahorita en México sin miedo a equivocarme una gran persona, me cae, me cayó muy bien la verdad este, una plática muy muy amena estás invitado a escucharla esa se publicó el 19 de noviembre. Y el, el siguiente episodio se llama una semana estoica. Tiene que ver con los tres días que pasé con el grupo de Dinner Cup, que es la empresa que dirige Luis Quijano, y estuvimos platicando sobre estoicismo, sobre cómo podemos aplicar las enseñanzas de Séneca de Epicteto, de Marco Aurelio, a equipos que puedan vender, trabajar, integrarse y utilizar el estoicismo para tener éxito en los negocios. Siempre lo he dicho, 400 de los 500 hombres más ricos de este mundo se consideran estoicos, por algo debe haber. ¿no? Eh, también, el Diseñando tu salud, entrevista con Gabri Graciela Profarías, estuvo muy padre, fíjense que algo que me gustó mucho de Graciela es que le gusta platicar de su tema, y eso enriquece muchísimo el, el programa, eh, lo hizo muy rico, muy lleno de información, con muchos detalles muy importantes, así que fue, fue algo maravilloso, muy muy padre, y como ustedes saben, el, el, el póster de esta temporada tenía la carita de un alien, me la pasé buscando algún experto en aliens que me pudiera dar una, una entrevista, pero pues no lo encontré, y lo que tuve que hacer fue yo prepararme sobre el tema, así que me puse a leer, me puse a investigar, me puse a, a recordar, porque a mí el tema de los aliens me encanta. Y bueno, ahí por eso se llama Mi vecino es un alien, porque seguramente ya están viviendo entre nosotros. Y este, antes de este episodio hice uno que se llama Millas, Puntos y Noches de Hotel, y esto nace porque escribió una columna que se llamó El emprendedor y su tarjeta de crédito tuvo mucho éxito y eso pues, me, me, me motivó a hacer este episodio en el cual la idea es enseñarle a la gente cómo con el puro hecho de consumir con una buena tarjeta de crédito puedes ganarte viajes gratis al año lo ideal es que pues, te vayas mínimo a Europa ¿no? una vez cada dos años haciendo puntos y haciendo millas y haciendo noches de hotel utilizando tus tarjetas de crédito, teniendo un programa de viajero frecuente este, de, de hecho fue tan exitoso este episodio que el próximo año, eh, sorpresa vamos a lanzar una nueva columna este, que va a ser muy fotográfica sobre, sobre estos temas y finalmente pues el capítulo de hoy y algunos notarán que el, los que me siguen en Instagram que este cierre de año fue tremendo. Rompí mi récord este noviembre. Mi récord de volar. Eh, bueno, de hecho rompí mi récord semanal. Que consistía en haber volado ocho veces en ocho días. Y esta vez lo rompí volando 12 veces en ocho días. De, yendo a Mexicali, yendo a Querétaro, yendo a Tijuana. Viniendo a Monterrey, ahorita estoy en Monterrey, este, Mérida, Ciudad de México, y estuve volando y volando y volando, dando conferencias en este cierre de año, un cierre de año maravilloso. Eh, de verdad estoy agradecidísimo con todas las personas que me invitaron. Eh, eh, fue, fue, muy, fue muy, muy agradable haber ido a las universidades a las estaciones de radio, a las empresas, a los foros, eh, a, estuve en Nuevo Laredo, ya, ya todos los neolaredenses lo saben, este, los quiero mucho, les mando un abrazo muy fuerte, desgraciadamente no, no, ya no se me pudo hacer el viaje a, a dar conferencias a Villahermosa, Villahermosa, Tabasco, es una tierra hermosísima, amo Tabasco, además de que tengo grandes amigos en, en, en Tabasco, y, este, y pues no, no pude multiplicarme eh, para poder dar tanta conferencia eh, la verdad es que estoy muy contento de, la, de, la, de que tanta gente me pida que les vaya a platicar sobre las generaciones a sus organizaciones para poder entenderse mejor Eso es muy bonito eh, este año lanzamos eh, dos nuevas conferencias eh, vamos a arrancar el 2023 con la conferencia de generaciones con la conferencia de eh, la tecnología y la política económica para entender mejor el futuro de esta década y también con la de eh, el estoicismo que igual está siendo un éxito y me lo han estado pidiendo muchísimo eh, y eso me hace muy feliz pero bueno, pues la verdad es que eh, aquí terminamos te quiero desear eh, una muy feliz Navidad un muy feliz Año Nuevo que la pases muy bien, disfruta mucho tu familia, disfruta mucho a tus amigos, disfruta mucho respirar, ver, sentir todo, todo lo que es la Navidad, lo que es poder abrazar en Año Nuevo a la gente y decirle te deseo lo mejor y decírselo con el corazón. Porque lo más importante que hay es el amor. Porque nunca hay que cansarnos de amar, hay que amar demasiado, hay que dar las gracias por todo lo que tenemos y siempre cultivarnos para ser la mejor versión de nosotros mismos. Un fuerte abrazo, muchas gracias por todo. Nos despedimos como siempre agradeciendo a nuestros patrocinadores, Fundación Vallaviv, Grupo Terza, Ticketopolis, Luis Quijano, Dinner Cup y de Yucatán Consulting Group por todo el apoyo que nos dieron durante este año y hasta donde yo entiendo nos vamos a seguir viendo el próximo año en la quinta temporada ya del podcast Mundo Generacional. Gracias, mi nombre es Edwin Carcaño Guerra y nos vemos en la siguiente temporada del podcast. Cambio y fuera.